0: этого. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами психолог Антон Тарасов и подкаст «Неочевидные секреты успеха». Сегодня у нас в гостях просто восхитительная, замечательнейшие гостья Елена Лорец, человек, с которым мы знакомы уже года два. Я имею честь с ней работать, наблюдать за ее ростом, наблюдать за ее прогрессом. Это восхитительная история успеха, за которой интересно было наблюдать и интересно продолжать наблюдать. Потому что вот хотя бы только за то время, пока я с Леной работаю, она с 50 тысяч выросла до миллиона рублей в месяц. В 20 раз. Это крайне редкие ситуации. Это всего за 12 месяцев. Всего за год в 20 раз. Если это круто, если не это круто, тогда я не знаю, что вообще можно называть чем-то крутым. И поэтому у вас есть возможность сегодня посмотреть на Лену, поисследовать, позадавать вопросы и, самое главное, взять вот эти неочевидные фишечки, неочевидные секреты успеха, которые Лени удается достигать самым-самым простым способом. Вот это самые такие наши вот, интересные моменты. Лен, привет! Спасибо, что пришла на подкаст. Расскажи, пожалуйста, пожалуйста, как ты сегодня себя позиционируешь, кому и в чем-то помогаешь.
1: Сегодня я бизнес-наставник, психолог для женщин, которые... У меня сейчас получается разделение аудитории, да, то есть у меня сейчас получается и аудитория, с которой я работаю, это женщины, которые хотят как минимум перестать быть мужиком и выйти в свое женское. Это такая начальная ступень, скажем так, да, первая Первые шаги. И еще у меня есть клиентки, которые уже состоявшиеся бизнес-леди, у которых уже есть свои какие-то там небольшие или большие бизнесы, которые в отношениях. И вот, соответственно, аудитория, вот две группы большие. И первым помогаю выйти вот в это женское состояние, когда... Мир по-другому, да, мужской начинает с тобой взаимодействовать, и ты перестаешь быть вот этой лошадью, как в этом, в приколе, да, коня на скаку не остановлю, потому что сама постоянно бегу куда-то. Вот, то есть это чтобы выйти, из этих сценариев. И второе – это помогаю женщинам прийти к балансу, уже когда бизнес-леди, вот сбалансировать работу, отношения, чтобы и бизнес рос, чтобы меньше туда вкладывать ресурсов, но при этом бизнес продолжал расти, и чтобы это не мешало личной жизни. Потому что, к сожалению, очень часто история, когда у женщины идет некая компенсация, да, с бизнесом вроде бы все хорошо, а личная жизнь проседает. И вот я очень быстро помогаю найти здесь баланс.
0: Mm, а да и женская что-то... аудитория, с которой ты да, работаешь.
1: У меня, да, у меня в основном женская аудитория. Не с мужской аудиторией я тоже пробовала работать, но на третью сессию они не приходят, говорят, что «я больше не могу с тобой работать, ты мне нравишься». Поэтому, ну, как бы с мужской аудиторией не срослось. Вот. И да, поэтому в основном сейчас женская аудитория. Более того, подзависло что-то или у меня, или у Антона. Так, да.
0: Ага. Раз, раз, раз. Друзья, снова на связи. Да, что, что-то подзависало. Да, а, а, женская... Я
1: надеюсь, да, я надеюсь, я не подвисла. Вот. И более того, благодаря, опять же, да, работе с тобой, благодаря тому, что я вышла вот в этот поток, в контакт с собой, между прям сейчас мурашки, когда говорю, я исполнила свою давнюю мечту. Я стала как фотомоделью. Сейчас. Ага. Вот, так, кто висит, ты, я, надеюсь, только ты.
0: Ты стала фотомоделью.
1: Да, я исполнила свою мечту и стала фотомоделью. И я поняла, что сначала я рассматривала это как хобби, но... Ну, то есть исполнилась мечта, классно, хобби такое, потому что я продолжаю это делать, но... Я поняла, что это не просто хобби, я поняла, что для меня это настройка определенная к моей программе. Это для меня прекрасный способ показывать женщинам, что в любом возрасте никогда не поздно. ну Не принято говорить, например, у меня там 38, в 38 лет почти через 4 месяца 39. Я исполнила свою мечту стать фотомоделью. И для меня вот это, я как я сейчас рассматриваю себя еще и глобально как амбассадор идеи о том, что э, быть, стать женщиной кайф, стать женщиной, которая проживает жизнь мечты, никогда не поздно. И на самом деле, если знать э, ну если знать как, то к этому можно прийти очень быстро. И вот через э, фотомоделинг в том числе я и э, проношу вот эту вот, доношу вот эту идею вот, скажем так.
0: Интересно, недавно услышал термин про таких людей, как ты, так называемые for example, то есть люди, своего рода такие примеры для подражания, успешные в достаточно многих областях и обучающие тому, как в таких же областях... Так,
1: что-то вот висит. Узнать бы у меня
0: же быть реализованной. А вот интересно, а как ты пришла, друзья, где какие-то вопросы технические, заминки? Сейчас мы все порешаем.
1: Мне по понять, это у тебя зависает или у меня подзависает? Так, а... Коллеги, кто слушает, может быть... Давай видите? спросим,
0: кто подвисает, да, да, у кого... А, Мне кажется, в тай должен быть э, это Антона. Так, хорошо. Тогда сейчас поменяю сеть. Одну секунду.
1: Антон просто в тай расслабился и немного тормозит.
0: Хотя, возможно, и какие-то. И все, я в эфире. Да. Ян, расскажи, пожалуйста, как ты пришла к тому, чем ты занимаешься сегодня?
1: Я пришла к этому, я начала вообще, ну, вот, если прям далеко-далеко, да, там заглядывать прям совсем в самое начало, в какой-то момент меня просто одномоментно накрыло тем, что я пошла в область эзотерики. Мне нравилась астрология, потом Таро, в общем, я все это много-много-много всего. У меня очень большой бэкграунд, трудовые расстановки. Это, кстати, сейчас является моей фишкой которая помогает мне, клиентам, давать очень хорошие результаты за счет того, что я знаю очень много вот этих аспектов, работаю на стыке науки и эзотерики, это помогает прям усилять. Плюс я еще и с энергопрактиками да, работаю, то есть я такой маг нового времени, я с помощью энергии, энергии разных управляю реальностью. Вот. И постепенно я вышла как раз в психологию, в психотерапию, Я увидела, а, регресс у меня был и так далее, вот эти все вещи, гипно, ну, гипнолог, да, я проходила обучение гипно и из всего этого я составила такую свою программу, увидела, как это работает, что максимально эффективно работает, и пришла к тому, чтобы работать с людьми, причем... Раньше у меня это тоже было, только непрофессионально. Люди со мной любили общаться и вообще не со мной не получали ответы на какие-то свои вопросы. И вот сейчас по факту пришло это к тому, что этим я и занимаюсь, то есть мне это нравится. Если прям совсем какой-нибудь магии волшебности добавить, то можно сказать так, что когда я ходила на свой первый регресс, мне было очень интересно, у меня была одна проблема, я пошла на регресс, и там я разговаривала, скажем так, с наставником души, он мне на тот момент сказал, что ты будешь работать с женщинами. Я такая, типа, нет, на тот момент я планировала быть известным астрологом, и ни с какими женщинами я работать не планировала, я планировала работать со всеми. И он мне сказал, что ну, для начала тебе нужно начать с женщин рода. И знаешь, так интересно получилось, что в моих программах одними из первых участниц были мои двоюродные сестры. Вот, плюс я маме помогла пережить э, потерю супруга. Вот, и в конечном итоге так к этому и пришло. Что вот как-то не специально вот, все так сложилось в потоке.
0: Mm-hmm. Интересно. Вот нам даже ребята пишут комментарии, наши слушатели, что очень много энергии сейчас в эфире, Телеграм не вывозит. Да, вы можете также писать свои инсайты, вы можете писать свои вопросы. Елене, мне, мы обязательно все читаем, обязательно все вопросы разбираем. Можешь, пожалуйста, поделиться какими-то примерами какого-то взрывного роста, который ты наблюдала в своей практике?
1: А, в своей практике у клиентов или у себя? Да.
0: У клиентов? Свои, а, вот, е- если и так, и так можно, это будет вообще замечательно. А, интересно про клиентов, но если еще и какими-то своими фишками взрывного роста поделишься, я думаю, что...
1: А, смотри, а, вот самое, самое, что я, например, бы обозначила как взрывной рост, это когда ты идешь в свои страхи.
0: Потому я что, всем, а, пусть... что нашим слушателям будет.
1: Угу. Uh-huh. Uh, самый такой взрывной рост происходит, когда ты осознаваемо без вот этой истории про безумие и отвагу, когда ты осознанно идешь в определенные свои страхи. Хорошо, если у тебя есть еще при этом поддержка. И вот мой самый взрывной рост – это вот когда, да, у меня мы начали работу с тобой, когда в моей жизни появился ты. <laughs> вот, это был первый такой момент взрывного роста. Потом, когда я стала резидентом клуба миллионеров, там тоже я стала, у меня вот такое прям, да, мы с тобой тогда работали, и это был мой второй взрывной рост. И самые фишки, которые я бы сказала, это всегда состояние. То есть в первую очередь, когда я работаю с клиентами, в первую очередь мы прорабатываем состояние, потому что, ну, это мой подход, что состояние первично. Можно делать бесконечно правильные действия не из того состояния и не получать результат. И вот э, у меня заходила одна клиентка, ей было очень страшно, она пошла исключительно, она считала, что это все не работает, что это все полная фигня, но она знает меня довольно давно, с института еще она видела весь мой прогресс, и просто в страх, вот на мой авторитет она пошла ко мне. И э, за первый месяц мы с ней обозначили работу, и она пришла ко мне в состоянии, когда у нее развалился бизнес. То есть у нее ушел так называемый золотой клиент, и у нее бизнес оказался на грани банкротства. И она пришла вот в состоянии, что просто ну все. В итоге всего лишь через две недели, то есть за неделю, за полторы мы ей подняли состояние. вот За это вот ушло полторы недели. И она из нового состояния там начала твориться магия и она набрала новых клиентов. Итог, через месяц мы просто решили вопрос с ее бизнесом. Она говорит, я не знаю, как так вообще. Январь у нее всегда был просто месяцем просадки, а это в январе она побила все рекорды. И она говорит, Лена, я не поняла до сих пор, как это работает, что я сейчас работаю меньше, клиентов меньше, но я зарабатываю больше и легче. А в итоге мы что, мы проработали с ней ее опоры, ее структуру, ее состояние, То есть она смогла делегировать, она смогла не прогибаться, назначать нормальный чек, не работать за 3 копейки и позволять себе отдыхать. И вот она, пожалуйста, магия. То есть сам человек даже не понимает до конца, как так произошло. Ну и тема отношений. Тоже у нее 5 лет брака непонятного. В конечном итоге они практически собирались разводиться. Там была одна критическая ситуация, и вот уже... Мы работали всего там несколько сессий сделали, и уже через три недели в принципе это другие отношения. Хотя на когда она только все это осознала, весь простите пиздец, происходящий у них, она думала, что все, что это ну, не разрешится, что это только развод. Вот, и она говорит, ты не представляешь, вот все подруги мне говорили, да разводись, мы найдем тебе нового, да он тебя не стоит, да он вообще там мудак, и говорит, только ты мне запретила разводиться, но в итоге сейчас у них отношения улучшаются, и она мне такую вчера крутую фразу сказала, я прям порадовалась, она говорит, Лена, а жизнь игра, и в нее интересно играть? И для меня это вот я прям говорю, у меня мурашки. Для меня это действительно такой показатель, что человек вышел в другое состояние, потому что жизнь действительно игра. И когда мы в нее играем, то, ой, у меня прям энергия. Вот. Так что вот это, наверное, ну и много. Еще одна девочка писала, она ко мне тоже пришла в состоянии прям ауда. У них с мужем тоже сейчас они разъехались. Вот. И буквально за 38 часов, две сессии, она говорит, Лена, я другой человек. То есть, опять же, да, начались проблемы в отношениях. У нее резко просела э, финансовая сфера, финансовые обязательства. У нее очень много финансовых обязательств. Она там занимается недвижимостью, инвестициями, выплаты И просела все из-за состояния. И вот она за... не могла вернуться к работе, и просто нам хватило Как она пишет, Лена, 38 часов, и я другой человек. А что, так бывает? Бывает.
0: То есть, если формулировать на основании десятков, сотен твоих клиентов, то какой, на твой взгляд, самый главный секрет успеха?
1: Самый главный секрет успеха – это внутреннее решение идти, и э, работа с состоянием, но опять же понимание действий. То есть секрет успеха ⁇ это вот внутреннее принятое решение взять ответственность на себя. Это, наверное, секрет всех секретов. А дальше уже на это принятое решение мы начинаем наслаивать. Первично в моей работе первично это состояние. То есть это нужно сначала выйти вот в это, э, из минуса хотя бы в ноль и в плюс. И уже из этого... Из минусового состояния я своим клиенткам говорю: если вы просели по состоянию, если вы в минусе, даже ну типа не пытайтесь строить планы, потому что все планы из минусового состояния это будет компенсация. То есть все решения, которые мы принимаем из минусового состояния, все планы, которые что нам что-то сделать, куда-то идти, это будет чисто компенсация закрыть вот этот какой-то вот эту дыру внутреннюю. Вот, поэтому Ключевое, я думаю, состояние, а дальше уже идут различные способы, как это сделать, как это состояние поднять, а способов ну, большое количество. У меня свой набор, да, своя методика, своя технология, Вот у кого-то, я уверена, тоже есть и другие варианты. Вот.
0: Как ты вообще приходила к тем пониманиям, которые есть у тебя сегодня? То есть, прежде всего, можешь, пожалуйста, ответить на вопрос про какой-то свой путь, когда ты поняла, что, о, есть саморазвитие, можно как-то влиять на свою жизнь, можно пытаться что-то видоизменять, как ты инфицировалась этим вирусом?
1: Ой, слушай, в как какое-то время у меня очень сложная тема личной жизни всегда была, и я до определенного времени все время думала, ой, ну я такая раз прекрасная, ну что ж мне так с мужчинами-то не везет? То есть я рассматривала это как некие типа, что мне не везет. Но э, в какой-то момент я начала осознавать, что это внутри произошло, да, не извне, а просто внутри я пон- начала понимать, что, ну, наверное, что-то, чего-то я не понимаю. И вот на вот этот внутренний импульс начали приходить какие-то внешние моменты, да, какие-то обучения, какие-то истории, какая-то информация. И вот тут я пошла. Но мой путь был довольно сложный, потому что первые полтора года своего развития, да, когда начался мой путь развития, вообще предпосылки, давай так, они были вот очень давно. Я еще в лагере детском гадала на картах, вот, и, ну, как бы это было еще тогда. Потом я изучала фэн В общем, эта история, она на самом деле с самого начала была. Вот. И первые полтора года я просто столько плакала, как никогда, потому что я использовала только диагностические инструменты, которые каждый день просто открывали, сколько же внутри г и как все не работает. Но я ничего не меняла. Это был жесть. Это была, вернее, жесть. И это мой опыт, который я передаю клиентам, что нужно все делать эффективно, иначе в развитии можно застрять. И вот когда уже пришли в мою жизнь терапевтические какие-то техники, психотерапия, гипноз и так далее, вот там уже пошли очень быстрые результаты. А сейчас я вообще, знаешь, очень интересное состояние проживаю. Я его ощущаю, как когда ты выходишь на определенный уровень, то вот... Вся информация, которую мы берем от наставников, из книг, от обучений, она где-то всегда находится вот здесь, вот на уровне головы. И это просто как определенная информированность, это как куча знаний о том, что ты знаешь, вот, это работает вот так. Вот надо с мужчиной вот так, и тогда будет вот так. И сейчас я прихожу, видимо, за счет того, что уже достаточно расчищено внутреннего пространства, и есть на что это все, как говорится, положить. Я проживаю такой момент, когда вот эти знания как будто внутрь тебя пульк проваливаются, и это превращается в какой-то твой опыт. И ты уже начинаешь транслировать мне даже люди, которые меня слушают, мои подкасты, эфиры кто такие чувствующие, мне дали много обратной связи, что вот сейчас прям чувствуется, что ты говоришь это не академически, а вот прям из опыта, потому что до этого ты просто знаешь, как оно так работает, а сейчас ты на уровне опыта это знаешь, и это совсем другая трансляция. Не знаю, как рассказать более, не знаю, более...
0: Я я бы добавил даже, что... Вот все, что описано, оно вот ровно, слово в слово так и происходит. И если кому-то кажется, что Лена описывала сейчас какие-то абстрактные понятия, они ни разу не абстрактные. Когда меняется фокусировка, то есть давайте вот в двух словах буквально, что, в чем Лена крутая, вот, вот какие процессы она сейчас описывает с ней происходящие. Это максимальное укрепление своей собственной ответственности. Это максимальный возврат себе взрослости. Это вот Выход в абсолютно взрослую позицию, выход в абсолютное управление своей жизнью. И оно действительно начинает ощущаться, как как будто бы из головы зуб вечный, постоянный, переходит, как будто бы центр напряжения меняется и появляется глубже, в идеале в районе солнечного сплетения. Оно прям даже там и должно ощущаться, как появление энергии. Вот это называется перемещением локуса контроля на себя. То есть, таким образом, контроль жизни возвращается, и физически вот то, как сейчас Лена это описывала, оно так и у всех происходит, оно так и должно происходить, это вот очень четкий, очень правильный процесс, поэтому сейчас вот прям крайне советую слушать, внимать, жадно ловить каждое слово, потому что Лена сейчас в этом процессе находится, это это очень приятное чувство, это, это очень крутое чувство. И если еще говорить про стратегии, вот вообще зачем я в свое время предложил тебе поработать, и, и захотелось, и, и откликнулась ты мне. Потому что у Лены есть а, такая же идея, а, которую она рассказывает вот сейчас прям вот с детства вот, вот во всей своей истории. Вот это желание жить в потоке. Желание... А, Не через страдания, не через напряжение. Для кого-то это может показаться, как в сказке в басне у про попрыгунь в стрекозу, но здесь вообще абсолютно даже не тонкая грань. Здесь очень яркие, здесь очень видные различия. Потому что стрекозана не вывозит жизнь, условно говоря. Стрекозана паразит в этой сказке. Лена – источник. Лена – человек, который дает и готов много давать. Который сам самостоятельно свою жизнь вывозит. Еще и сам, условно говоря, этих муравьев к себе возьмет под крыло. Это полная противоположность вот этой какой-то просто праздности жизненной. И когда есть... И, и это как раз вот звучит, вот вы Лена сейчас слушаете, и Лена верит в себя, Лена верит в то, что у нее все получится, Лена верит в а, то, что и дальше все будет становиться лучше и лучше, Лена верит в своих клиентов. Вот, вот отсюда, из этого состояния, из этой убежденности того, что жизнь, она не должна быть сложной. Если жизнь сложная, если приходится в а, джобу пахать, типа, что-то не то происходит, я куда-то теряю энергию, это неэффективно. Поэтому крайне советую это все внедрять. А, Похоже ли на правду? Если да, то как это у тебя откликается все?
1: А, слушай, да, на самом деле все так и есть. И я бы хотела вот прям сейчас такой прикольный пример привести, очень интересный, да, показательный. А, уже порядка четырех лет я а, с, знаю там свою преподавательницу, и уже 4 четыре... ее... А, ну, опять же, да, когда транслирую про тему взаимоотношений о том, что чтобы пойти в настоящие отношения, мы должны сначала принять а, вот этот вот пойти с открытым сердцем, а для того, чтобы пойти с открытым сердцем, это нужно признать риск того, что тебе сделают больно. И я вроде на уровне ума понимала эту фразу, что это да, действительно так, все так и есть. И я сама как бы эту идею транслировала, ну, как бы глубины, ну, понимая ее, как я могла, но буквально... Вот тут домогается. но буквально только недавно она как будто я сначала сделала определенные действия в отношениях, а потом сижу и у меня в голове мысль, а так вот как это работает. То есть я сначала этот опыт прошла, и только потом у меня вот эта мысль, осознание, что а вот оно оказывается как, а вот что это значит. То есть понимать, что что-то как-то работает и взять это в свой опыт и прочувствовать, это разные вещи. И вот как раз суть, я как вижу, да, это вот как раз прийти вот к этим глубинным пониманиям. И здесь ты и сам развиваешься, и здесь ты лучший результат даешь клиентам. Вот по поводу потока и как это все работает, это когда ну, ты реально выходишь вот в это состояние, все само. Но не из детской позиции, когда ты просто ждешь, что кто-то за тебя сделает, и все оно будет само, само, а когда ты реально приложила какие-то усилия и для того, чтобы выйти в это состояние. И у тебя начинает вдруг складываться все само. Вот это такое очень интересное чувство, да, и вот опять же, вот эта тонкая грань. Когда это не жду на диване, да, что все само должно как-то сложиться, работа сама должна прийти, клиенты сами прийти, мужчина сам найти, счастье само там меня найти. А когда ты берешь реально и ты управляешь своей жизнью, и это поток, и по факту оно все само, но ты им управляешь. Ты управляешь этим потоком через свое состояние. Через то, что... Спиваешь энергию, через то, что ты берешь на себя ответственность, через то, что ты элементарно берешь вот эти возможности, которые к тебе приходят. Вот, например, как у меня про тот же моделинг, да, то есть я э, просто начала сначала фотографироваться, хороший фотограф, мне это нравилось, я кайфовала. И у меня возникла мысль, что я хочу э, стать фотомоделью. Я бы вот ну, детскую такую мечту свою осуществила. И просто буквально через там три. Э, Через три дня, через три, три руки, условно, мне э, просто вот дают приглашение, приглашают участвовать в съемке для топового глянцевого журнала Сочи. И вот это про поток, но здесь еще зависит, а ты возьмешь эту возможность? А, mm-hmm. Там нужно было, там нужно было одежду, там нужно было макияж, там прическу, все это платно, вот эти все моменты. И здесь уже про то, что, а ты возьмешь, потому что вот... Вот это вот как раз и есть фишка, да, что поток тебе дает, но он дает возможность. А вот возьмешь ли их ты и это как раз залог того, что чувствуешь ли ты куда ты идешь и берешь ли ты то, что э, тебе дает, ну вот именно поток, да, как возможность. Вот, потому что я, знаешь, как у меня метафора есть для клиентов: вы играете с миром в мячик. Если э, ты даешь запрос в мир, ты кидаешь ему мячик. И мир дает этот мячик как бы как возможность тебе. И здесь важно вот это играть. Но если мир тебе раз возможность, два возможность, он тебе мячик кидает, а ты куда-то в сторону смотришь и не обращаешь внимания, мир такой говорит, ну ладно, пойду, поиграю с другим. Ну вот я в метафоре вижу это вот так. Вот, поэтому вот эта вот игра, она всегда должна быть. Вот и я поток воспринимаю именно вот такое, как определенное взаимодействие.
0: Подкаст Неочевидные секреты успеха. Я бизнес-психолог Антон Тарасов. В гостях у нас сегодня Куч, психолог, фотомодель, очаровательная Елена Лорица. Вы можете задавать свои вопросы в комментариях к анонсу этого подкаста. И у нас, кстати, есть вопросы. Нам Евгений пишет, ребят, вы реально крутые. Спасибо большое. Будем рады впредь видеть вас у нас на подкастах. Вопрос следующий. Какие есть способы оценки состояния, то есть своего рода KPI? Как его измерить, чтобы оценивать результаты и свое продвижение?
1: Uh, ну, во-первых, всегда это состояние, это ну, мы всегда можем оценить, да, есть ли мыслемешалка, мысли, мысли да, то есть есть ли какой-то энергослит, есть ли физическое ощущение усталости. То есть здесь uh, можно по нескольким, ну, как я для себя, например, да, всегда человек понимает, что он не в ресурсе. То есть это когда мало физических сил, мало энергии, все время хочется полежать или ничего не хочется делать, есть вот это ощущение, что постоянный какой-то да, негатив, все время ми на мир как-то смотришь, все время все плохо. То есть это считывается вот. и соответственно это уже показатель и еще очень классным показателем состояния то что в просадке состояния, когда человек начинает в себе сомневаться. Когда он начинает себя сравнивать с другими и начинает сомневаться, вот ему что-то нужно сделать, а он, например, не делает, у него какие-то мысли начинаются про то, что не получится, не справится, или про то, что все плохо, и вот эта вся история это процентов в состоянии просела. Вот. И это как на физическом уровне можно проследить, также можно и на эмоциональном уровне проследить. То есть это насколько, если говорить про KPI, это насколько человек способен действовать. Вот, пожалуйста, KPI. Если человек не способен действовать, значит он не в ресурсе. Потому что, когда мы не в ресурсе, у нас проседает самооценка, у нас проседает уверенность, у нас расцветает пышным цветом синдром самозванца, который сидит в эмоциональной яме всегда. Вот, и вот он, пожалуйста. И плюс физическое состояние. Насколько быстро ты, например, устаешь, когда что-то делаешь. Или насколько эм, ты там способен расслабиться и отдохнуть. Да, потому что часто ко мне женщины приходят, которые, у которых проблема, что они вот делают себе выходной, но в голове себя грызут за то, что они отдыхают. То есть они по факту не могут даже позволить себе этого. Вот, я бы, наверное, сказала так. <coughs> Это если прям э, грубыми мазками.
0: Да, просто... то есть э, оно глобально, в общем-то, так и получается, что либо ты действуешь, либо не действуешь. Мне тоже вот эта позиция твоя откликается про то, что если в результате, раз уж мы про поток говорим, если в результате твоего потока он тебя куда-то выносит, значит, все правильно, ну, значит, все все как куда надо, надо. А если... выносит куда надо. Да даже хотя бы хоть куда-то выносит. А если ты вроде на потоке, а вроде оглядываешься по сторонам, а ты на месте, значит, это поток чего-то другого, да. чего надо то есть, явно уходить. Там, значит, уже какие-то вот это вот мысли-мешалка включается и просто мешает. Поэтому мне тоже откликается мысль, что в состоянии либо вкл, либо выкл. Если что-то промежуточное, скорее это выкл. Ну, либо тебе кайфово делать то, что ты делаешь, либо, либо нет. Ну, то есть, либо тебе бы... нравится есть картошку, либо не нравится.
1: Я бы, знаешь, еще какой KPI классный сказала? Это насколько ты ждешь утро, чтобы проснуться. Потому mm-hmm. что когда у тебя хреновое состояние, ты думаешь, опять, ну, как бы вот это состояние, да, когда я не жду завтрашний день, потому что будет та же какой-то вот, какая-то хрень, да, уж если не жопа, то вот что-то непонятное, но какая-то хрень. А когда ты в состоянии игры, когда ты в ресурсе, когда ты в том же самом, в потоке в ресурсе в моменте, да, сразу картинка из Инстаграма всплывает, а, то ты ждешь утра, потому что ты ждешь новый день. А, Вот у меня сейчас такое состояние, прям, да, проживаю, когда ты ждешь, потому что вот это хочется, и это, вот это, и это, и с тем вот, и ты ждешь. И вот это, мне кажется, тоже как некий, можно использовать как KPI по состоянию.
0: Вот он поток, друзья. Лена изучает поток достаточно давно, так что вот как выглядит человек, вот как он живет, вот как он звучит. Настоятельно рекомендую прям... Смотреть, копировать, идти к Лене учиться. Все ссылки, кстати, на Лену будут в описании. Кстати, над какими проектами ты сейчас работаешь, с чем к тебе сегодня можно обращаться?
1: Сегодня, ну, в основном я работаю как раз, это у меня больше я сосредоточена на личной либо групповой работе, то есть у меня есть работа в мини-группе и есть личное наставничество. Я работаю как раз вот над женщинами, в основном сейчас это женщины. Я работаю с выходом в женское состояние. Когда ты выходишь в состояние женщины, когда ты можешь материализовывать, притягивать свои вещи, когда ты начинаешь кайфовать от жизни, учишься расслабляться, когда мужской мир начинает на тебя по-другому реагировать. И в итоге ты что, ты просто... Как я говорю, женщина должна быть всегда в состоянии легкого возбуждения на жизнь. И вот тогда и появляется у женщины вот этот поток. И по факту я даю вот эти ключи, да, ключи управления реальностью, как управлять собой, чтобы управлять своей реальностью, чтобы выйти вот в это состояние легкого возбуждения на жизнь для женщины. И тогда тут начинаются и подарки, и какие-то там улучшения отношений. И клиенты, и деньги, и все это в такой более легкой форме, не через вот не через ебашить. Вот. С мужчинами тоже я работала, и знаешь, здесь м- вообще у меня специфика, опять же, если говорить астрологически и так далее, я женщина про бабки. И вот с мужчинами это особенно заметно. Мужчины, которые попадают там в мое поле. На сеансы там психотерапии и так далее. Мы разбираем, опять же, тему энергии, энергослива, почему не получается выйти там на новый уровень? И вот ко мне приходил э, молодой человек на сессию. У нас даже с ним э, до сессии не дошло, у нас был предварительный, ну, типа диагностический сослуж, типа сессии. И он пришел ко мне с запросом, э, что не может пробить потолок в миллион. И мы с ним просто стали разбирать, что, куда он сейчас сливает, почему не получится. То есть мы просто вот это как бы все анализировали, чтобы простроить программу. И ему даже этого хватило, взаимодействия со мной. Он на следующий день пишет, что просто ему прилетела сделка на 4 миллиона, миллион 200 из них его. Вот, то есть у мужчин в основном, ну и плюс тема отношений. Знаешь, если говорить, опять же, да, про уникальность, у нас у каждого есть уникальность. Вот моя уникальность – это про скорость. Я это заметила, я это не понимала, но я заметила, проследила это на клиентах. То есть я как вот в «Форсаже», да, у них есть кнопка «Нитро», когда вот машина едет, и ты нажимаешь кнопку, и там вот ускорение. И я поняла, что я у клиентов очень ускоряю процессы. Вот, то есть когда работаешь, происходит некое ускорение. Вот, и э, один клиент у меня был тоже, э, мужчина, у них очень долгоиграющая была история с женой, то есть там все плохо было, он уже несколько лет как хотел уйти, но не решался и так далее, и так далее. И просто мы с ним тоже разбирали вот эту всю историю, и буквально через две недели э, жена подает на развод. Ну, то есть, можно сказать, что это случайность, но, то есть, там просто у человека поменялось тоже внутри, да, то есть, мы проработали вину, мы проработали долг перед женой, да, по которой он не мог, и через две недели она просто подает на развод, и он сейчас... Ну, а то есть,
0: просто... он собирался это делать, да?
1: Да, он, он давно хотел, но он не мог себе этого позволить, он не решался, и вот они там жили в жесть там отношениях, друг к другу компонсировали мозги, да, прям вот трахивали, я бы сказала. Вот. Были оба несчастны, ну, по крайней мере, он. Не знаю, как, я же не знаю позиции его жены. Но он, я спрашивала, почему ты в этом остаешься? Долг и вина перед ней, потому что вот то-то-то-то-то-то. то-то, вот. И очень давно хотел уйти, но не решался. И вот сейчас он, он сейчас в других отношениях, и у него дела пошли в гору, в том числе и бизнес, потому что бизнес у мужчины тоже очень сильно. Если для женщины отношения, в принципе, фундаментальны, вот, то для мужчины отношения тоже важная вещь. Если в отношениях не окей, то часть ресурса вместо того, чтобы ловить мамонтов условно, мужчина будет сливать на то, чтобы вот это вот, вывозить то, что не клеится в отношениях. Это тоже а, кстати, для... если
0: про отношения говорить про тему такую тоже достаточно твою сильную, а вот ты говоришь, что ты женщина про бабки, про деньги, ну и явно Uh, ну, я особенно не могу не видеть, как ты в uh, последний год начинала зарабатывать uh, все больше и больше многих мужчин, в том числе, я уверен, которые тебя окружают. Вот как вопрос с деньгами, с женскими деньгами, uh, может ли женщина зарабатывать больше, чем мужчина, или им что-то с этим делать нужно, uh, вообще зачем женщине деньги нужны. Вот можешь этими идеями поделиться, немножко uh, интересно твое мнение.
1: Да, слушай, для меня эта тема вообще, я в ней очень много копала, у меня в ней личного опыта много своего, потому что я женщина, которая долгие годы содержала мужчин, везла их на себе и так далее. Вот, и ну, сейчас тоже... Как как, как, как
0: такие вещи, кстати, происходят? Вот Особенно наши зрители подкастов, а а те, кто сейчас нас слушают в аудио YouTube, Яндекс.Дзен, Контакт, везде можно посмотреть на Елену сейчас Какая она очаровательная, прекрасная? И возникает вопрос, как? Как как ты такая красивая, умная, интересная? как, Как такое вообще происходило?
1: Ну, смотри, когда, э, не секрет, ты сам да, знаешь, что практически все в силу воспитания, ну и вообще там нашего бэкграунда, э, у нас у всех проблемы с самоценностью. Просто есть две стратегии, если брать конкретно женщин, это есть две стратегии, это женщины, которые впадают вот в такой у меня лапке, да, и она впадает в зависимость и как бы зависит от мужчины, то есть... Есть такая крутая фраза – «все отношения строятся на неврозах». То есть изначально мы сцепляемся определенными неврозами, если мы еще не проработали себя, не убрали вот это все внутреннее, простите, говнище, то мы сцепляемся определенными неврозами. И вот э, всегда это про зависимость. То есть всегда все отношения, которые строятся на неврозах, это про зависимость. И либо женщина, да, она зависит от мужчины, либо женщина внутри тоже проблемы с самоценностью и так далее, но она более такого типажа, как вот, например, я такая, знаешь, энергичная, когда много прям энергии, я боец. Я вот мой архетип, это амазонка, вот, вот эта вся история. И тогда женщина что? Тогда она женщина на свою внешнюю силу притягивает слабого мужчину, но... Вот это вот я долго не могла понять. Типа, ребят, определитесь, подобное притягивается к подобному или противоположности притягиваются. Типа, ну блин, ну, (сíff) определитесь. А оно так и работает, что с одной, с внешней стороны вроде бы противоположности притягиваются, ты сильная притягиваешь слабого мужчину, а внутри совсем другое, а внутри подобное притягивает подобное. То есть женщина без опоры, без позвоночника, без самоценности притягивает такого же мужчину. Неуверенная женщина внутри, то да, просто унес снаружи доспехи. И из-за того, что она все время там всего через достигательство добивается, естественно, это приводит, здравствуйте, выгорание». И я это прошла, и это мой путь, потому что в, в 23, 25, 27 у меня было все. Ну, то есть люди, которые смотрели со стороны на мою жизнь, они думали, что, Боже, ну это вот просто вообще. Да, у меня было все, кроме счастья. Потому что все, что я достигала, это было вот из внутренней вот этой вот попытки доказать, что я классная, доказать, что меня можно и нужно любить. И вот это были... Я только буквально, там, я не знаю, год назад осознала, что 22 года отношений, которые вот как у меня началась история с отношениями, 22 года менялись мужчины, не менялся сценарий. Я когда вот это посчитала, я думаю, офигеть. И только сейчас... Я вышла из вот этих вот, только сейчас я вышла из того, чтобы содержать мужчин. Сейчас мне дарят подарки. Да, я не прошу меня содержать, я вполне себе все это делаю сама, но и как раз когда я могу все сама, на это притягиваются мужчины, которые там да, готовы оплачивать а, и так далее. Вот, по поводу того, чтобы мужчина зарабатывал... А можешь, кстати,
0: сказать, вот как э, женщине, такой же красивой нашей сейчас слушательнице, не попасть в лапы такого, э, как его назвать, джигала, хищника? э, То есть потому что вряд ли э, он приходит и говорит «Привет, ты будешь меня содержать». То есть, скорее всего, вначале же кажется, ну, вот сейчас мужчина, сейчас вот, может быть, я ему что-то сделаю, а Ну... потом он мне мне еще больше сделает. Вот как, как, как распознать, как понять, что... К нему точно нельзя. А,
1: смотри, ну, во-первых, начнем с того, что мы же всегда себе как-то это объясняем, да, и всегда это не вот что а, прям, да, какой-то альфонс пришел, всегда это выглядит, что вот просто тут у мужчины проблема, а вот тут у него еще проблема, а вот тут что-то у него не получается. То есть мы всегда себе это как-то объясняем. И единственный... Един... Никак это нельзя заранее предугадать, если у тебя стоят фильтры, если у тебя травматика, то в твое поле, в принципе, вот это я точно знаю, потому что я увидела, как работают вот эти так называемые фильтры. Если у тебя стоит внутри определенная программа, у тебя фильтры, и ты в поле, твой мозг будет притягивать в поле только тех а, людей, только тех мужчин, которые будут проигрывать, помогать тебе проигрывать твой сценарий. И это была моя история, да, то есть я все время поражалась. Но почему из всего многообразия мужчин я выбира, там, выбирала опять то же самое? И я тебе больше скажу, даже вот эта наша программа внутренняя, она даже либидо настраивает таким образом, что ты, хоть мужчина, хоть женщина, мы начинаем сексуально хотеть именно тех мужчин, которые отвечают нашему сценарию. И поэтому мы удивляемся. Ну вот Вася такой хороший, но я его не хочу. А вот Петь это полный долг. Но ну вот прям все Смотрю это, все и улыбка до ушей. Почему? Потому что наши программы, даже тело перестраивается. И когда женщина работает с собой, вот это тоже очень важная фишка. У нас психологически, да, в психике перестраивается быстрее, чем перестраивается физиология. И иногда нам нужно еще определенное буферное время для того, чтобы перестроиться вот на новый момент. Поэтому, как понять, никак не понять, работать с собой, а мужчины, они всегда будут зеркалить, потому что мне часто девочки говорят: ой, я вот тут работала, и тут работала, и с этим работала, я так много-много с собой работала. Я говорю: окей, а результат какой? Молчат. Я говорю, какой результат? Никакого. То есть только реальность, вот как ты говоришь, да, все время мыслить фактами, только реальность покажет нам, проработали мы какие-то свои затыки или нет. То есть здесь э, суть не в бесконечной работе над собой, а в понимании, чего ты хочешь, и идти к этой цели. Если ты цель не достигаешь, значит, внутри что-то не работает. Потому что внешнее – это всегда проекция внутреннего. И если ты с собой дофига работала, но при этом все равно притягиваешь непонятно кого, ну, значит что-то, значит, что-то внутри все равно не работает. Поэтому м-м, можно, конечно, там условно, да, говорить какие-то вот спроси у него то, спроси у него вот это, спроси у него про будущее, внимательно слушай, что он говорит на первом свидании, но в конечном счете ты знаешь, что это ничего не работает, потому что вот эти фильтры, да, они Мы как слепые, когда есть какая-то программа, мы как слепые. Вот девочка, которая с бизнесом мы за за месяц поправили, она мне написала такую фразу, мы с ней там поменяли состояние, поменяли э, действия, и она говорит, Лена, но это же почему я этого не видела, почему я вот этих действий не видела? Ну, а потому что у тебя другая программа. То же самое с отношениями. Мы когда с ней стали работать, она как увидела реальную картину, как она с мужем взаимодействует, как она относится. И она говорит, Лена, я почему этого не видела? Ну, потому что мы в неких таких линзах, да, которые искривляют. И пока ты эти линзы не снимешь, ты как не напрягай свое зрение, ты не сможешь <как> это смотреть. Вот. Ну, то есть я... Мне бы...
0: сейчас прям очень откликается, о чем ты. Я. я сегодня изучал по новой азы общей психологии решил переобновить знания и наткнулся на самый элементарный самый вот как будто бы базовый термин который говорят на первом уроке факультета психологии вот приходишь на первый курс садишься на курс общей психологии там дают просто потрясающее определение того что такое мышление и мышление появилось там, больше ста лет назад как термин вообще как понятие которое изначально означало процесс захватывания психикой взаимоотношений между разными объектами и субъектами. То есть это процесс захватывания, то есть процесс мышления ⁇ это процесс, основанный на действии. И я, когда сегодня это слушал, я, я просто в шоке был, потому что процесс мышления ⁇ это частный случай действия. Невозможно э, творить э, что-то у себя в голове, оторванное от действий. Это уже иллюзии получается. И вот та стратегия, вот тот, тот самый э, неочевидный для многих секрет успеха, э, для тех, кто сегодня э, слушает, смотрит наш подкаст и может сказать, ну, конечно, с такой внешностью, ну, конечно, с такими мозгами, ну, конечно, с таким опытом, ну, конечно, ну, конечно, ну, конечно. Вы много сейчас слышите про, про активность Лены. И вот это прям потрясающая золотая вещь, которую точно надо брать, копировать, внедрять. Послушайте, как она звучит, эта проактивность. Послушайте, как все сводится к действию, все сводится к тому, а мне что с этим совсем делать. Ни к везению, ни к случайности, ни к чему. Всегда вопрос у Лены, всегда ответ на вопрос, окей, я что делаю? Что делать с этим совсем? И восхищаюсь. Круто. Собственно, в этом и один из и одна из фишек. Вот, кстати, когда в процессе нашей работы я делюсь своими результатами, бывают люди, которые говорят, ну, понятно, вот у тебя там Лена, вот понятно у нее результаты. Ну, так вот, ого-го, как там. Так а вот, собственно, весь и секрет, то, что ну, надо делать надо хотя бы просто прийти с намерением окупить обучение. За сколько ты у меня наставничество окупила? За месяц, за первую дуга? За, за
1: месяц. Ну да,
0: то есть, Причем... Да, я, я сам такой же человек тоже. Вот я, я прихожу, мне надо сразу окупить. Не думать, не ждать, не делать. Не от наставника зависит, не от человека зависит это, не от мира внешнего. Это я возьму или не возьму. И если есть навык брать результат даже из самого плохого, Потому что, я думаю, были у тебя специалисты, с которыми ты работала, и они, ну, слабее тебя были. И у них можно чему-то научиться.
1: Да. Ну, смотри, здесь еще такой важный момент тоже, да, это про вот... Я когда, ну, меня в блоге многие видели уже такая, как я есть, да, и, как-то, и когда я свою точку А там сделала пост про то, как у меня было, то какая у меня история, у меня там просто вообще взорвали директ, потому что люди не верили, что вообще такое возможно. Ну, то есть что они думали, что вот у меня всегда так, ну, условно, да, с золотой ложкой в арту родилась, но нет, и когда я поделилась своей историей, там реально у многих был шок. И э, даже вот когда ко мне, допустим, я, ну, много же общаешься с людьми, особенно в Сочи, здесь кругом одни эксперты. И когда клиент, например, знаешь, вот э, не клиент, даже когда человек, например, куда-то не заходит или там я там везде, да, когда человек говорит, что вот я боюсь брать э, деньги, типа Ну я в какой-то момент считала, что ой, рассрочка это плохо, что типа Ой, нет-нет-нет, это долги, долги. Это же опять про то, как мы на это смотрим. В какой-то момент в клубе миллионеров я узнала, что вообще-то кредиты и рассрочки изначально придумали для богатых. И только потом люди, которые ну, не способны, начали это брать, потому что они не вывозят свою жизнь. И я поменяла свое отношение тоже к рассрочке, потому что «а зачем я буду деньги условно сейчас у себя из операционки брать, если я могу их инвестировать?» Зачем я буду их сейчас брать из если я могу беспроцентно, например, воспользоваться рассрочкой? И, и многие люди, когда слышишь, как они говорят, что «Ой, типа, нет, кредит я не хочу, рассрочку не хочу, я не вывезу». Как вот у меня одна девочка, помню, тогда в этот гипнокурс я запускала. И там что-то 5 тысяч, что ли, ежемесячный платеж. Но я поняла, что это не мой клиент, но я ей сказала, говорю, «Милая, а скажи, пожалуйста» а ты как докатилась до такой жизни, что ты в себя пять тысяч вложить не можешь? Ну, то есть ты знаешь, я наставник жесткий, я всегда про честность, я прям про правду. Вот, я говорю, а ты как докатилась до этого, что тебе в себя пять тысяч вложить жалко? И вот здесь вот это тоже важный момент, потому что я была и в этом. Ну, как говорят, плох тот наставник, который до хрена чего не прошел. Когда, помнишь, мы с тобой начинали работать, в каком я была состоянии? Я, вы, я просто выгорела, я считала, что все, психология это вообще не мое. Потому что я пыталась спасать, потому что я пыталась э, тянуть в работу тех, кому это не надо, потому что я пыталась себя, пыталась э, запихнуть себя в некий образ. Терапевт должен быть вот таким. И все это привело к тому, что я выгорела, я тогда по деньгам прям упала. Помню. Да, то есть и вот этот был самозащитный,
0: поэтому да, поэтому и надо идти к наставнику в подтверждение да. твоих слов, потому что и... когда я видел тебя в этом состоянии, э, ну это всегда было дичайшее недоумение типа как так у нее этого быть не должно, она не такая, вот. просто просто и... как насморк, надо вылечить, убрать и все и все задышит хорошо, круто про так и получилось,
1: да и про проактивность, смотри, мой самый, так помнишь, мой самый тогда был большой страх это, я же тоже пошла в рассрочку. Мой на тот момент самый большой страх был, что типа даже там я не смогу это выплачивать. Мне тогда, у меня не было уверенности, что я справлюсь, потому что я уже не работаю, не вообще ничего не... То есть, ну, такое состояние прям было жесть. Но это вот как раз та самая проактивность, когда ты берешь на себя ответственность и говоришь, да, пусть там сейчас я не верю, но ты идешь в свой страх. Ты... Может быть, даже не уверен, что ты это сможешь, но ты говоришь, я сделаю, и ты просто делаешь вот этот шаг, и вот это самое важное. То есть, и когда я смотрю, как люди сомневаются и думают, что я там, ой, я не вывезу этот платеж. Блин, я за последний год, наверное, миллиона два в обучение вложила, и у меня были такие ситуации, когда я просто там...
0: Я я давай для слушателей еще поясню, что это не 2 миллиона, которые просто лежали, и Лена такая, типа, куда бы их вложить? Это нет денег, идешь и, условно говоря, ту же самую рассрочку берешь. То есть ты из минуса выходишь в еще больше минус. Это это, это страшнее, чем тем людям, которые сейчас боятся даже потратить какие-то пару тысяч, которые у них есть.
1: Да, это было, когда я реально вписывалась, потому что я чувствовала отклик, мне надо, я понимала, что на первый платеж там у меня есть, а я понимала, ну, в какой-то момент, что, блин, а как я буду, а не знаю, ну, короче, как-нибудь я заработаю. И Вот это, это интересно, сама... кстати, а,
0: тема. а бывало у тебя такое, что а, ты, думаю, сталкивалась тоже в своей практике, я сталкивалась много, и у нас а, по канале. Наши подкасты слушает большое количество коучей, психологов, вообще людей, помогающих профессии. Сталкивалась ли ты с таким явлением, что человек к тебе приходит, он у кого-то когда-то где-то обучался и говорит, ну все, я же там уже обучился, зачем еще, куда еще, куда дальше? И вот как ты справлялась? А у каждого из нас есть такие мысли, есть в моменты какой-то фрустрации, потерянности, мысль о том, что может не надо, может не мое, какие-то вот такие вот фоновые, мелькающие. Как ты с этим справлялась? Как ты находила в себе силы после не самого работающего обучения, допустим, говорить? Херня пошла дальше. Значит, следующее нужно. Ну,
1: Я просто, вот опять же, это про управление своей реальностью, то, что я даю своим клиентам. Это я помогаю клиентам найти, простроить в себе ключи управления своей реальностью. И один из ключей – это во всем видеть пользу. То есть если я в эту… нужно всегда… Это звучит как «смотри на ситуацию не за что это тебе, а для чего она тебе». И поэтому в какой-то момент я просто вот этот навык в себя встроила через привычку смотреть, что, ну, любая ситуация, она для чего-то. Если она со мной произошла, значит, она для меня. Если, ну, вот просто, то есть ты всегда просто либо берешь результат, либо делаешь выводы. Ты в результате любой ситуации либо понимаешь, как надо, либо понимаешь, как не надо. Все. Ну, то есть вот поэтому я вот так вот. Я всегда смотрю с позиции «не за что, а для чего это мне». Вот, и поэтому у меня было много сливов, опять же, да, вот сейчас коротко прям а, из-за определенных родовых там программ, прям блоков сильных на финансы, я не шла в масштабирование очень долго. Я сидела на теплой аудитории, я прям не выходила в масштаб. А, почему? А, ну, потому что были вот где масштаб, там деньги, а нам туда нельзя. Деньги – это плохо, деньги – это злость. Там, короче, прям очень сильный такой был триггер. И в итоге я влезла там в работу с продюсером, В итоге мы ничего не наработали, он кинул меня на деньги. Ко второму там я зашла тоже по продвижению, это было именно по продвижению. Ко второму зашла. ну мы что-то раз созвонились, и я сама слила. Он там что-то первые два раза что-то там пытался, потом забил. Вот, тоже, короче, 100 тысяч улетели в трубу. Негативный ли это опыт? Ну, как бы, Нет. Потому что это случилось со мной. Сейчас я понимаю, что просто я была вот, ну, вот не готова, я сама это выбрала. И они просто проявили меня. Они просто проявили мою неготовность. Поэтому это все как опыт, и опыт бывает разный. И просто мы понимаем, как надо, либо как не надо, идешь дальше. Не, Не просто так, условно, смотри, почему тебя привели к такому эксперту который не дал тебе результат. Ну, ну, почему-то. В этом есть причина, она в тебе. И если ты задаешься вопросом, почему меня к такому эксперту привели, то к чему я не готов? Почему я не получила результат такой, какой я хотела? А почему я не готов к этому результату? Я где-то сам косякнул, ни хера не сделал. Или вот что, или какие-то есть внутренние. То есть проблема в действиях, что я нифига не делал. Но действия, понятно, всегда упираются в программу внутри. Поэтому все просто. Вот это на самом деле про жизнь. Все гениальное просто.
0: Вот. Очень крутой подкаст, час пролетел просто на одном дыхании. Друзья, напишите в комментариях свои инсайты, что берете для себя с нашего подкаста. Меня зовут Антон Тарасов. Разбор подкаста «Неочевидный секрет успеха». Замечательная, очаровательная, успешная Елена Лорец сегодня в гостях. Собственно, давай вкратце подытожим. Вот э, особенные вопросы уже задают. Для тех, кто хочет с тобой поработать, для тех, кто интересуется тобой, твоими услугами, понятное дело, все ссылки в описании будут, но вот проинструктируй, кому писать и что писать, в общем-то.
1: Да, можно записаться ко мне. У меня всегда есть предварительная диагностика, потому что мне нужно понять, в чем запрос, поэтому можно написать э, в любую соцсеть, в Инстаграм, в Телеграм. И записаться на диагностику. Моя помощница свяжется, запишет на удобное время. И у нас всегда есть такой первый разбор. В нем всегда есть польза, потому что я понимаю, насколько мы можем друг другу быть полезны, помочь и взаимодействовать. Вот, потому что, опять же, да, Антон, благодаря тебе я поняла, что не только клиент выбирает меня, но и я выбираю клиента. И это дает стопроцентный результат. Вот и через диагностику, соответственно, мы взаимодействуем, смотрим, чем мы можем быть друг другу полезны, какой результат я вам могу дать, насколько мы откликаемся друг к другу, и там уже дальше мы смотрим, какой вариант взаимодействия я могу предложить конкретно под запрос. Вот, потому что все упирается в запрос, чего конкретно человек хочет прямо сейчас. Вот. Так что буду рада приходите на диагностику на взаимодействие, пообщаемся.
0: Супер. В Инстаграм Елена Лорец, в Телеграм как тебя найти? Точно Для так тех, что...
1: Также Елена Лорец, да, по-английски. Вот то, что ты указал. У меня одна подпись и в Инстаграме, и в Телеграме. В WhatsApp то же самое. Елена Лорец.
0: Так что, так что друзья, пишем... Спасибо тебе за участие. Буду рад тебя видеть на э, следующем подкасте. Я уверен, будет еще что обсудить. Друзья, кто слушает в записи, напишите, э, о чем еще бы вы хотели э, поговорить с Еленой, какие еще вопросы задать в следующем подкасте «Неочевидные секреты успеха». Будем и дальше исследовать фишки настройки успешных людей. Эти фишки и настройки мы с вами вместе собираем. Они уже упакованы в бесплатный курс «Жизнь в потоке» о том о каких-то технологиях, как мы с Леной работали, они там раскрываются, как вот делать такие сверхрезультаты, как лучше жить, как тыповать все найдете по бесплатном курсе, а, ссылки тоже в описании к этому подкасту. Да,
1: да. Вот, кстати, еще забыла сказать, что если кому-то интересно, мы много говорили про состояние и в том числе про финансы, да, так как я про состояние и про финансы. Если кому интересно, пишите в Инстаграм, я отправлю вам. У меня есть гайд по состоянию, там и астрологически, и не, и психологически, да, как выйти, какие действия сделать, чтобы выйти в состояние. И у меня есть еще Такой чек-лист-гайд – это по финансовому, как всего проверить финансовое IQ. То есть если вы пройдете этот тест финансовое IQ, вы посмотрите, почему в финансах у вас сейчас просадка. И там прям конкретно по результатам теста вы поймете, какая именно где у вас сейчас затык, где узкое место. Вот это такой прям очень классный... Там в том числе информацию с клуба миллионеров. В общем, очень полезная штука. Кому интересно, кому актуально, обращайтесь, с радостью поделюсь.
0: Вот так много подарков сегодня у нас под финал эфира, друзья. Всем спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал «Жизнь в потоке», будут и дальше выходить подкасты. Подписывайтесь на те платформы, где вы слушаете подкаст, можете даже предлагать каких-то интересных гостей, возможно, уже на следующем подкасте я пообщаюсь и разберу именно его. Еще раз, подкаст «Неочевидные секреты успеха». Меня зовут Антон Тарасов, со мной была Елена Лорец. Всем пока-пока. Пока-пока.